0: 앞으로 서울역과 용산역을 이용하는 국민은 경부선, 호남선 구분 없이 원하는 역에서 KTX를 이용할 수 있게 됩니다. 코레일은 KTX를 이용하는 국민의 편의 증진을 위해 수서발 KTX 개통 시기에 맞춰 서울역에서도 호남선 KTX를, 용산역에서도 경부선 KTX를 탈수 있도록 열차 운행 방식을 개선한다고 26일 밝혔습니다. KTX 개통 초기에는 열차 운행 횟수가 적었고 대부분의 이용객이 역에 나와서 승차권을 구입했기 때문에 이용객 혼란 방지 차원에서 노선별 전용역을 고정할 수밖에 없었으나 현재는 KTX가 하루 2 0 0아9회로 개통 초기보다 두배 가까이 늘어나 역에서 열차를 기다리는 시간이 크게 줄었고 70%에 달하는 고객이 모바일과 인터넷으로 승차권을 사전에 구매하고 있습니다. 홍순만 코레일 사장은 이번에 제한된 범위 내에서 서울 용산역에서 경부 호남 KTX 혼합정차를 시범적으로 운영한 후 승객들의 반응을 보아가며 정차 횟수를 더 늘려나갈 계획이라고 말했습니다. 오는 12월 개통하는새 고속열차 SRT의 기준 운임이 확정됐습니다. 고속철도 운영사인 주식회사 SR은 기존 고속열차 대비 최대 14%, 평균 10% 저렴하게 운임을 책정하는 등 경부선과 호남선의 운임체계를 확정했다고 27일 밝혔습니다. 주식회사 SR에 따르면 SRT는 최저 운임을 7,500원으로 정해 이를 기준으로 수서 부산 간5 2,600원, 수서 목포 간은 4 6,500원으로 책정해 국토교통부의 운임신고를 마쳤습니다. 특히 장거리 할인 등 운임 산정 방식에 따라 수서 동대구, 수서 광주 송정구간은 각3 7,400원, 4만 700원으로 기존 고속열차 대비 최대 14%까지 낮췄습니다. 또 특실요금은 기준 운임 대비 45%를 추가해 s r t 특실요금은 최저 운임 1 900원, 수서 부산간 7 6,300원, 수서 목포간 6 7,400원으로 정해졌습니다. SRT 운임 확정에 따라 전라선, 경전선, 동해선 고객들도 환승에서 수서 동탄 지제역을 이용하면 기존 고속열차에 비해 저렴한 비용으로 이용할 수 있게 됐습니다. 김복환 SR 대표이사는 이용 고객들에게 빠른 여행시간과 저렴한 운임을 제공하면 물론 완벽한 안전관리를 통해 최상의 안전서비스를 제공할 것이라며 향후 다양한 할인 상품도 개발해 선보일 계획이라고 말했습니다. 직장인 5명 중 1명은 폭언이나 부당한 심부름, 회식 참석 강요와 같은 직장 내 괴롭힘을 당하고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 이를 인건비 손실로 수치화했더니 그 비용이 연간 약 5조 원에 이른다고 합니다. YTN 김상익 기자입니다.
1: 수시로 크고 작은 폭행과 폭언을 들어 아침마다 출근이 두렵다는 20대 직장인 A씨. 회식 참석과 음주를 강요하는 상사 때문에 이직을 심각하게 고민 중이라는 30대 가장 B씨. 직장인 5명 중 1명은 직장 내에서 괴롭힘을 당하는 것으로 조사됐습니다. 피해자를 지난 6개월간 주 1회 이상 반복적으로 한 가지 이상의 괴롭힘을 당한 경우로 상정했는데 산업별로는 숙박 및 음식점업과 보건업에서 피해율이 가장 높았습니다. 직장 내 괴롭힘은 성차별적 언행이나 언어폭력은 물론 공개석상에서의 특정인 비난, 과중한 업무 지시와 개인적인 심부름 등 다양한 형태로 나타났습니다. 정규직보다는 비정규직이 자신을 중하위층이나 하위층이라고 답한 근로자가 상류층이란 답변자보다 괴롭힘을 당하는 비율이 높았습니다. 그러나 대부분의 회사는 문제 해결을 근로자 개인의 몫으로 돌리고 있었습니다. 회사 내에 괴롭힘 대응 부서나 담당자가 없다고 응답한 비율이 절반 가까이였고 있는지 모르겠다는 응답도 30%를 넘었습니다. 이로 인해 업무에 집중하지 못해 발생한 인건비 손실만 연간 4조 7,800억 원에 이른다고 개발원은 분석했습니다. 전문가들은 손실액 산정에 반영되지 않은 우울한 감정이나 스트레스로 인한 건강 악화, 가족들에게 미치는 부정적인 영향도 무시할 수 없다며 괴롭힘 방지법 같은 관련 법을 만들어 피해 사실을 적극 알릴 수 있도록 해야 한다고 조언합니다. YTN 김사혁입니다.
0: 내장지방 없이 날씬하고 건강한 복부를 갖기 위해서는 소화기관이 튼튼해야 합니다. 위장관리에 소홀하면 극단적으로는 소화기암이라는 심각한 상황에 도달할 수도 있습니다. 다음은 위장병 전문가들이 섭취에 주의를 당부하는 음식들입니다. 첫 번째로 육류인데요. 최근 육류에 든 지방을 놓고 의학계가 떠들썩합니다. 건강과 다이어트를 위해선 육류를 충분히 먹는 게 좋다는 의견과 가급적 덜 먹을수록 좋다는 의견으로 나뉩니다. 적어도 위장 건강을 위해선 많이 먹지 않는 편이 좋다는 게 아직까지 전문가들의 대다수 의견입니다. 단, 단백질 보충도 반드시 필요하기 때문에 지방기가 적은 살코기나 닭고기는 적당량 먹어야 좋습니다. 두 번째로는 탄산음료인데요. 탄산음료는 칼로리만 높고 영양가는 없는 대표적인 엠티 칼로리 음식입니다. 액체이기 때문에 높은 열량에 비해 배가 차는 만족감도 적습니다. 인공 감미료 함량이 높아 혈당과 인슐린 수치를 빨리 높였다 떨어뜨린다는 점도 문제입니다. 이는 허기짐을 촉진시키는 원인이 됩니다. 소화기관이 약한 사람은 탄산음료를 먹었을 때 지속적으로 트름이 나고 속이 부글거리는 불편함을 느낄 수 있습니다. 세 번째로 화이트 와인인데요. 화이트 와인보다는 레드 와인을 마시는 편이 소화기관 건강에 유리합니다. 블루베리와 붉은 체리처럼 어두운 색깔의 과일은 밝은색 음식보다 항산화 성분이 풍부합니다. 감자나 흰빵처럼 하얀색 음식은 영양학적인 관점에서 장점이 적습니다. 글리세믹 지수가 높아 혈당과 인슐린 수치를 재빨리 높이는 원인이 되며 포도당을 지방 형태로 저장하길 좋아합니다. 와인을 선택할 때도 밝은색의 화이트 와인보단 어두운색의 레드 와인을 선택하는 편이 영양학적으로 이점이 크다는 게 전문가들의 설명입니다. 마지막으로 채소와 과일인데요. 신선한 채소와 과일은 건강한 식단을 구성하는 필수 음식이지만 위장관이 약해 설사가 잦은 사람이라면 무작정 많이 먹는 것 역시 정답은 아닙니다. 식이섬유가 풍부한 채소와 과일이 설사를 촉진하기 때문입니다. 이런 사람들은 마라톤처럼 장시간 화장실을 갈수 없는 일정에 있을 땐 2, 3일 전부터 채소와 과일 섭취량을 줄이는 것이 좋습니다. 단 평소에는 채소, 과일, 견과류, 생선, 콩류 등을 골고루 먹고 배변 상태에 따라 섭취 비율을 조정합니다. 도로의 위험한 상황을 운전자가 미리 알수 있다면 사고가 많이 줄겠죠. 교통사고의 위험을 미리 알려주는 차세대 지능형 교통체계가 2020년부터 본격적으로 시행됩니다. SBS 표원국 기자입니다.
2: 고속으로 달리는 차량의 단말기에 경고 메시지가 나옵니다.
0: 일시정지 후 서행하세요.
2: 도로를 횡단하는 보행자가 있으면 인명사고를 예방하도록 미리 알려줍니다.
0: 횡단보도에 보행자가 있습니다.
2: 뒤따라오는 응급차량에 길을 터주도록 안내까지 해줍니다. 도로 위에 설치된 관측장비와 차량 단말기가 서로 정보를 주고받는 차세대 지능형 교통체계의 시연 모습입니다. 차량끼리도 쌍방향 통신이 가능해 도로 위 돌발 상황뿐 아니라 다른 차량의 운행 상황까지 파악할 수 있습니다. 김영민 한국도로공사처장 충돌할 수 있는 시간이 계산이 돼서 내가 속도가 빨라지면 더 전방에서 어, 그 위험상을 알려주게 되어 있습니다. 현재 대전 세종간 고속도로와 국도 등 87.8km 구간에서 시범 운영 중입니다. 국토부는 내년부터 차량용 단말기를 보급하고 오는 2020년까지 전국 고속도로에 지능형 교통 체계를 갖출 계획입니다. 최정호 국도교통부 제2차관. 교통사고가 <웃음> 절반으로 줄어드는 큰 효과가 있게 됩니다. 교통 흐름도 대폭적으로 원활하게 됩니다. 지능형 교통 체계가 완성되면 각종 교통 사고 비용이 연간 3조 6천억 원 줄어들 것으로 국토부는 기대했습니다. SBS 변우입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 오늘보다도 옷차림에 더 신경 쓰셔야겠습니다. 기온이 뚝 떨어지면서 추위가 찾아옵니다. 내일 서울의 아침 기온이 6도, 일요일에는 3도로 올 가을 들어 가장 추울 전망입니다. 일부 지역은 일요일의 아침 기온이 영하까지 내려가겠습니다. 낮 기온도 주말 내내 전국이 15도를 밑돌면서 쌀쌀하겠습니다. 오늘 오전 6시경 설악산에는 첫눈이 내렸습니다. 지난해에 비해서는 18일 정도 늦었다고 합니다. 주말에 이어서 다음주에도 추위는 계속됩니다. 건강 유의하시길 바랍니다. 이상으로 10월 28일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 유정진이었습니다. 곧이어 나폰스 시즌2 보톡스가 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC